0: Audio? Wizualne. Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek audiowizualnego. Ja się nazywam Karol Szefraniec, a to jest podcast o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, który powstaje w ramach stypendium Kultura w sieci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o teatrze telewizji. To była pierwsza część opowieści o historii Polskiego Teatru Telewizji, czyli bardzo ważnej części polskiej kultury, bardzo specyficznej, często kojarzonej z PRL-em. Troszkę film troszkę teatr, a zarazem ani jedno, ani drugie. Próbowaliśmy troszkę ugryźć specyfikę tego, czym teatr telewizji jest, skąd się w Polsce wziął, jak jakie były jego początki też technologiczne, jak technologia warunkowała to, jak spektakle teatru telewizji wyglądały. Omówiliśmy też kilku takich kanonicznych, najważniejszych twórców, którzy z tym gatunkiem byli związani i poleciliśmy kilka rzeczy do obejrzenia w internecie. Mówię w liczbie mnogiej, dlatego, że moim gościem był Maciej Szarota, czyli filmoznawca i zarazem człowiek od lat pasjonujący się niezwykle teatrem telewizji, osoba, która na ten temat wie naprawdę bardzo, bardzo wiele. No a przed nami druga część tej opowieści, znowu Maciej Szarota i tym razem będziemy opowiadać, no oczywiście znowu będziemy polecać ważne spektakle, ale tym razem skupimy się na przykład na kulturze popularnej, na rzeczach lżejszych, na rzeczach komediowych, zwłaszcza na pewnym jednym bardzo kultowym, zabawnym spektaklu. Przy tej okazji opowiemy o tym, jak różne oblicza miał Teatr Telewizji, dlatego że to nie były tylko poniedziałkowe wieczory i to wcale nie były tylko spotkania z wysoką kulturą czy z wysoką literaturą, to naprawdę była potężna instytucja, która, która miała bardzo różne wcielenia i o niektórych już dzisiaj nie pamiętamy, więc to też będzie okazja, żeby je przypomnieć. Porozmawiamy też o czymś bardzo specyficznym, czyli o przeniesieniu słynnych spektakli z desek teatru do teatru telewizji. Z czym się to wiązało, kto to właściwie robił i tutaj będzie to przede wszystkim na przykładzie słynnych spektakli Konrada Swinarskiego i Andrzeja Wajdy. Porozmawiamy też troszkę o bibliografii, o tym, co przeczytać, co warto zgłębić, żeby dowiedzieć się troszkę więcej. Maciej też troszkę powie o pewnych problemach, które są związane z poszukiwaniem wiedzy na temat teatru telewizji. No i oczywiście przez cały czas będą polecanki, dlatego, że przede wszystkim te dwa odcinki powstały po to, żeby dowiedzieć się, co oglądać. a Oglądać dlatego, że w tym momencie sporo ważnych, klasycznych spektakli teatru telewizji jest dostępnych w internecie, ponieważ nie wiemy do końca, jak długo będzie to trwało, no to stwierdziliśmy, że warto właśnie teraz nagrać taką opowieść o historii teatru telewizji. Jeśli ktoś trafił na ten odcinek, no to polecam najpierw posłuchać pierwszej części, no a przed nami druga część, którą zaczniemy troszkę powrotem do tematu z pierwszego odcinka, czyli do spektaklu o procesie norymberskim Jerzego Antczaka, dlatego że ten spektakl wiązał się z teatrem faktu, ze sceną faktu. I zaczniemy ten drugi odcinek od opowieści o innym spektaklu, który troszkę jest utrzymany w podobnej tematyce i również jest to spektakl bardzo wybitny, oparty na słynnym tekście reporterskim. No więc serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej opowieści o historii teatru telewizji. Ponieważ ten odcinek podcastu służy z jednej strony temu, żeby troszkę poznać historię teatru, telewizji, ale też, żeby polecić słuchaczom ciekawe rzeczy, które są do obejrzenia, to przy okazji Epilogu Norymberskiego mówiliśmy o Teatrze Faktu i jest tutaj też spektakl, który wyróżnia się na tle pozostałych. Na
1: pewno warto sięgnąć właśnie do, do tych źródeł VOD i wpisać sobie tytuł, Zdążyć Przed Panem Bogiem. Tekst, myślę, wszystkim nam znany, Reportaż Hanny Kral o ostatnim wówczas żyjącym przywódcy powstania w getcie warszawskim Marku Edelmanie. Spektakl zrealizowany w wiosną wczesnym, na początku 1981 roku miał swoją premierę 17 kwietnia 1981 w ramach Studia Faktu i Sensacji. To też taka osobna scena wówczas, która powstała na przełomie lat 70. i 80. i funkcjonowała mniej więcej do stanu wojennego. I w ramach tej, tej sceny zrealizowano realizowano też spektakle na podstawie dokumentów, reportaży. Była to ściśle, że tak powiem, osobna komórka, redakcja, która też jakby szukała takich materiałów, gdzie, gdzie można w trochę innej formie, nie stricte teatralnej opowiedzieć coś w sposób też jako przekaz, będzie to przekaz artystyczny. I Zdążyć przed Panem Bogiem to inscenizacja, to złe słowo, być może adaptacja telewizyjna, y, którą dokonała sama autorka reportażu pani Hanna Kral z reżyserem tego spektaklu Andrzejem Brzozowskim, y, wybitnym też dokumentalistą, y, jak wiemy współpracownikiem, y, asystentem Andrzeja Munka przy filmie Pasażerka autorem głośnego pułkownika telewizyjnego, czyli film przy torze kolejowym, który blisko 30 lat był na półkach, dopiero pokazany w latach 90., powstał w latach 60., -tych. to jest, jak wiemy, adaptacja opowiadania z medalionów Zofii Nałukowskiej, film z Haliną Mikołajską, Marianem Kociniakiem. Więc temat y, Holokaustu, temat wojny a też w wielu dokumentach Andrzeja Brzozowskiego bardzo często się przewija. To było w obudzie jego zainteresowań. Z na telewizji też był związany już wiele lat jako dokumentalista, choć sięgał też po teksty poetyckie. Też był w scenie poezji, realizował spektakle. Dążyć przed Panem Bogiem to myślę dzisiaj właśnie też rzecz, bardzo bardzo mocno czytelna i moim zdaniem przynajmniej i większości krytyków nie ulega jakiejś takiej, ten spektakl staje się gorszy po latach. Mam wrażenie, że on dość mocno mocno znalazł swój czas teraz. Niedawna emisja w telewizji też wywołała też spore, spore teksty recenzenckie, które rzadko odwołują się do spektakli archiwalnych. Tutaj w roli Marka Delmana widzimy Zbigniewa Zapasiewicza, a w roli reporterki to prawdopodobnie, jak wiemy, Hanna Kral, pani Elżbieta Kępińska. Andrzej Brzozowski znalazł z Hanną Kral klucz do adaptacji tego tekstu. Jak wiemy, sam pan Marek Edelman nie bardzo był zadowolony z wcześniejszych już prób adaptacji tego reporterskiego tekstu na sceny teatralne przypomnę, w 77 roku zostało, ukazała się książka i w kilku teatrach były próby yy, zmierzenia się z taką wątłą formą reporterską i przeniesienia ją na dużą scenę. Yy, myślę, że wydawisko telewizyjne, takie dość surowe reporter, jako reportaż, bo tak, to, tak, tak się to ogląda, yy, które zrobił yy, Andrzej Przezowski, było odpowiednie, żeby też yy, całą siłę tekstu Hanny Kral, siłę postaci, grozę, dramat tych wydarzeń przedstawić. Andrzej Brzozowski zastosował też ciekawy klucz do opowiedzenia, że tak powiem było to połączenie scen opowieści Marka Delmana o wydarzeniach z powstania w getcie. Są one przemieszane ze scenami jego pracy, którą wykonywał wówczas współcześnie, jak wiemy, był kardiologiem w jednym z łódzkich szpitali. I też są rozmowy z lekarzami, z profesorami, gdzie jego musi podjąć decyzję o operacji, walczyć o jedno życie, a tutaj też wrócić do sytuacji, kiedy kiedy Żydzi umieszczeni w getcie walczyli też o być może godną śmierć, o przetrwanie, ale to, to zostało na tych dwóch planach zbudowane. Andrzej Brzozowski jako dokumentalista dołożył też bardzo ciekawe elementy dokumentalne w postaci fotogramów, które też na takim przebitkach są, świetnie kontrastują z wypowiedziami. No i co tu dużo mówić, Zbigniew Zapasiewicz, aktor kina moralnego niepokoju, grający Role często negatywne, takie mocno z pamiętnych barwochronnych, osoby cyniczne, oskłe. Tutaj jego żanr, jego pewien sposób bycia zafunkcjonował w spektaklu. Myślę, że oddało to niejako też samą postać Edelmana, tak jak, jak postrzegali go jego współpracownicy i ludzie, którzy go znali. Według opinii krytyków myślę, że też jest to jedna z najważniejszych jego kreacji, doceniano, że jest tutaj rzeczowy, konkretny. chwilami bardzo przykry do bólu i to, co myślę, że ta forma, taka forma kreacji jest adekwatna, też jest to jakby dość dobry sposób do mówienia o Holokauście. W ostatnich więcej wypowiedziach o, po emisji tego spektaklu też dominował ten ton, że jest to, ten spektakl niejako jest w całej tej dyskusji na temat Holokaustu jest, jest bardzo wyważony, porusza bardzo czasem te kontrowersyjne fragmenty, które książka Hanny Kral też zawiera. Nieoczywiste. I Andrzej Brzezowski znalazł ten balans i też nie wywołuje takich silnych, ostrych sporów politycznych. Jest, jest też jakiś taki jest taką próbą, próbą rozmowy, pochylenia się nad, nad tym, nad tą bolesnym wciąż tematem, nad powstaniem w Getcie Warszawskim, nad tymi różnymi, że tak powiem, zafałszowaniami, legendami, to, co, jak to, jak mamy ten, ten to powstanie odbierać. Andrzej Brzozowski on, y, z po, taką dość sporą powściągliwością dokumentalisty, surowością y, realizacji, pokazał, y, pokazał też, co ciekawe, Warszawę, której już nie ma, śledzimy miejsca, w których y, dzieje, było powstanie w getcie warszawskim, osiedle Inflacka. Miejsca, których, których opowiada w reportażu Hannie Kral. Tutaj też kamera została wpuszczona do miejsc, gdzie, gdzie właściwie teraz już albo ich nie ma, albo już nie ma możliwości, żeby się skonfrontować, gdzie, był, gdzie były miejsca na wewózkę Żydów z Getta do, do Treblinki, gdzie, gdzie doszło do rozstrzelania. Podążamy za Zygniem Zapasiewiczem, za Elżbietą Kępińską. Towarzyszą nam też jeszcze tu inni aktorzy. Andrzej Brzozowski znalazł też i Gustawa Cholubka tutaj w roli osoby z zewnątrz, z zagranicy, która to na to spogląda jako, jako powiedzmy obiektywnie. jako Jakomorowska w roli właśnie córki Joachima. To, to też na tym bardzo krótkim spektaklu pokazywanym wtedy w początku lat 80. w środku tygodnia nie zyskał on wtedy jakoś takiej dużej, bo to i też czas karnawału Solidarności, nie zyskał aż takiej dużej wtedy dużej ilości recenzji, ale po latach, jak co, co ciekawe, po, przypominany w kilku kanałach telewizyjnych, a teraz jest dostępny w poraża. Przyznam szczerze, że Zapasiewicz jest, jest jakby niejako, jego kreacja jest, jest tutaj, jest wstrząsająca. Wielka siła, wielka siła i aktorstwa, powściągliwa reżyseria, dokumentalisty, faktura taka, powiedziałbym, widowiska telewizyjnego, jak, jak reportaż, i, I jak widać, teatr telewizji to nie tylko y, sam teatr, to też to cały czas ta, hyb ta hybryda telewizyjna, gatunkowa m, bardzo różnych rzeczy czerpie i, i wychodzą z tego, myślę, że wydarzenia, dzieła y, ważne, bardzo bardzo y, takie powiedziałbym,
0: Wartościowe. W tym momencie mówimy o bardzo poważnych dziełach, natomiast teatr telewizji ma też jeszcze kilka innych aspektów i są również w historii teatru telewizji rzeczy lżejsze, w tym rzeczy takie, które osiągnęły sporą popularność i zyskały taki status niemal kultowy.
1: No tak, oczywiście, gdyby nie, pewnie nie gatunek komediowy, no to, znaczy, warto powiedzieć, że ta telewizji w kontekście jak był postrzegany, czy, czy jest to tylko, ma być teatr poważny, był, był pod tym względem dość mocno demokratyczny, więc miał wiele scen, wiele Realizował bardzo różne, wszystkie możliwe gatunki: muzykale, operetki, rewie, vaudeville, komedie, kryminały, widowiska fantastyczno-naukowe co ciekawe, też miało swoją osobną scenę widowiska muzyczne, paradokumentalne, muzyczno-baletowe, poetyckie to jest ten przywilej i przewaga teatru telewizji, że, 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 że jest pojemny. Myślę, że gdyby powiedzieć, co, co pamiętamy z teatru telewizji jako w takim odbiorze, to na pewno też te, te rzeczy komediowe, te które, te które powodują u nas uśmiech, też rozbawienie, które potrafimy, do których potrafimy często wracać, które właśnie tak wspomniałeś mają charakter kultowy. I taką rzeczą, o której warto pamiętać, ale która jest dość często powtarzana w telewizji, ale nie możemy jej na, polecić do legalnego źródła, to Igraszki z Diabłem. Według w reżyserii Tadeusza Lisa, sztuka czeskiego autora Jana Drdy, y, która premierę miała tuż po wojnie y, w 1947 roku, y, grana na wszystkich teatrach w Europie wtedy, w wschodniej. W Polsce już w 1948 roku pamiętna insenizacja w Teatrze Wojska Polskiego, inscenizacja Lona Schillera. W telewizji pokazywana wówczas już miała kilka inscenizacji, ale do złotej setki telewizji weszła ta zrealizowana w 1979 roku, którą, a premierem miała w, roku, w styczniu 80 w ośrodku warszawskim. Instenizacja z Marianem Kociniakiem w roli Marcina Kabata, a także pamiętne role Wojciecha Pokory, Jana Kociniaka, Barbary Wrzesińskiej, no i w roli Kasi, wrzeszcząca, ekspresyjna, wspaniale, że tak powiem, budująca to, rozbudzająca ten spektakl Magdalena Zawadzka. Spektakl, który dodwojuje się do tematyki baśniowej, trochę z przymrużeniem oka, trochę to jest taka ideologicznie rzecz podszyta krytyka kościoła, ale przede wszystkim walka między dobra a złem, ze złem. Tadeusz Lis jest bardzo ciekawie tutaj jako realizator, bo przypomnę, to człowiek też już myślę, myślę zapomniany, bo wyemigrował pod koniec lat 80 do Kanady z pochodzenia Czech. Kończył tu szkołę filmową w Polsce, reżyser i realizator w Ośrodku Warszawskim, przede wszystkim w Krakowie, tam też był przez wiele lat związany. Potrafił też, czuł klimat czeski, że tak powiem, tego typu, tą ludowość, taką, ten klimat humoru. Pamiętny inny spektakl, Zapomniany Diabeł, który był spektaklem roku. Tutaj w igraszkach z diabłem też potrafił rzeczywiście wiedzieć, kiedy jest coś już, kiedy nie przeszarżować, kiedy to wziąć w nawias pewne, pewne sytuacje. Zastosował świetnie też jej środki trikowe, wtedy jak na tamte czasy bardzo, bardzo rozwinięte, ale też, też miał świetny zespół aktorski. Spektakl, co ciekawe, Yy, oglądany wówczas przez młodych i starych, może był w tarczy poniedziałkowym, dzieci nie szły spać, oglądały to razem yy, z rodzicami, to i co ciekawe, to, to, to jest też spektakl taki uniwersalny, bo na poziomie też myślę takiej przypowieści myślę, że mogą to oglądać osoby powiedzmy no trochę większe dzieci, a myślę, że dorośli też nie czują dyskomfortu, że, że oglądają rzecz taką mocno niepoważną, by nie powiedzieć no, naiwną, a skoro jest kultowe, no, myślę, że to jest ostateczny wyznacznik, że, że ta wersja jest kanoniczna, niepodrabialna, warto do niej wracać, pewne rzeczy w tym wydaniu są, że tak powiem, ostateczne i, i ten spektakl, który tak często gości na ekranach telewizji, warto też tym młodemu pokoleniu pokazywać tę wersję i, i do tego się chyba możemy skłonić.
0: Tak, ja też mam takie doświadczenia z osobami w różnym wieku, że jeśli ktoś już ten spektakl zobaczy, to faktycznie on zostaje i okazuje się czymś bardzo popularnym, więc może właśnie igraszki z Diabłem mogą być pewnego rodzaju wstępem w ogóle do formy teatru, telewizji, do odkrywania czegoś właśnie innego, czegoś tej, tej hybrydowości, która jest dla teatru, telewizji charakterystyczna. Co jeszcze z takiego repertuaru troszkę lżejszego możemy polecić? To, co
1: możemy polecić, a jest dostępne na serwisach streamingowych. To na pewno prace telewizyjne pani Olgi Lipińskiej, która oczywiście jako reszty telewizyjny przede wszystkim bardzo często z dobrym skutkiem przedstawiała, realizowała komedię, wszystkim Aleksandra Fredry, Alfreda de Miseta, czy, czy też innych komediowych autorów. Warto zobaczyć też jej inscenizację komedii zapolskiej. Skis, który jest dostępny na serwisie VOD. Damy i Huzary, również mocno, ostro zagrane. Ta, ta komedia znakomita komedia Fredrick jest tutaj też, też w tej wersji kanonicznej takiej mocno, która przeszła do, do, do historii teatru telewizji, też znalazła się w Złotej Setce. Jerzy Gruza, o którym żeśmy wspominali, który jako twórca uniwersalny y, różnych się gatunków e-mail telewizyjnych i z ogromnym, ogromnym powodzeniem, no nie będę tutaj odkrywczy ani jakoś oryginalnym, jeszcze ani szlachcicem według Moliera, z pamiętą rolą Boga, jako biernie instanizacja z 69 roku. I to też jest też taki, taki ciekawy klucz realizacyjny, żeby zrobić to troszeczkę jako program rozrywkowy. Ale ogląda, ogląda się to bardzo dobrze po latach i myślę, że Bogumił Kobiela stworzył jedną z najważniejszych ról obok y, Piszczyka w Złatym Szczęściu właśnie pod koniec życia. Nie dożył premiery, jak wiemy, było to nagrywane y, w miesiącach y, wiosennych 1969 roku. Latem ginie wypadku, czy umiera w wyniku obrażeń po wypadku, a premierę przygotowano y, na y, grudzień 1969 roku. No i właściwie też, będąc, trzymając się kręgu oczywiście tych klasyków komedii, warto też wspomnieć o Ich Czworo za polskiej, znakomitej sensacji również twórcy stricte telewizyjnego, choć też filmowego, ale który ogromne zasługi dla telewizji ma i ogromne, dość, ogromny dorobek telewizyjny, bardzo, bardzo ciekawy, Tomasz Zygadło. Reżyser z Kina Moralnego Niepokoju, który jako zrezygnował z filmu w pewnym momencie i w telewizji realizował się artystycznie, oczywiście też jako teatralnie, ale tutaj zrobił swoje być może najciekawsze produkcje. No, komedia Nieśmiertelna o ludziach głupich z Anną Seniuk, Wojciechem Przoniakiem, Anną Dymną i Jerzym Szturem oczywiście w roli kochanka z 77 roku premiera. Warto to oglądać. Myślę, że tekst zapolski jest, jest uniwersalny. Warto też się z tym demaskatorstwem zderzyć wciąż, przejrzeć się w tym lustrze i, i popatrzeć się na, 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 na tą kołtunerię, mieszczaństwo na siebie, na nasze, nasze przywary.
0: Skoro mówimy o rzeczach lżejszych i popularnych, to coś, co jest lżejsze, to wcale nie znaczy, że musi to być komedia, bo jak się okazuje, teatr telewizji zahaczał też o kulturę popularną. Co, co tutaj możemy powiedzieć? Odwołam się do wypowiedzi pana Jerzego Gruzy,
1: który jako realizator telewizyjny, wspominając ten gatunek, o którym wspomnę, powiedział, że Polacy, też widzowie, obywatele Polski po wojnie, byli sprawieni, że tak powiem, rzeczy lżejszych, gatunkowych yy, na różnych polach. Nie, to tylu, nie, nie, nie chodzi tylko o telewizję, bo to było to oczywiście wtedy w fazie eksperymentu, ale chodziło to głównie też o film, literaturę, yy, zwłaszcza lat 50-tych, 60., więc yy, rzeczy gatunkowe, powieści kryminalne. Yy, po okresie stalinowskim myślę, że do takich yy, tekstów yy, ludzie bardzo się, często sięgali. I telewizja wychodząc na zapotrzebowanie też widzów, nawet w tej fazie eksperymentalnej, bardzo szybko i bardzo wcześnie zdecydowała się na realizację programów, spektakli sensacyjnych na podstawie powieści sztuk teatralnych, głównie anglosaskich, nie sięgano pod teksty z demoludu, bardzo mało tego powstało. W Teatrze Poniedziałkowym, chociaż nie poniedział, tak, poniedziałkowym, już w 1956 roku Andan Muszkiewicz zrobił y, zatrute litery według Agaty Chrystia, ale to jest jeszcze nie początek tego, o czym mówię. W 1958 roku pojawia się odrobna scena, w czwartek y, o 20:00 po dzienniku pewnie już wtedy y, Teatr Sensacji kobra, charakterystyczny y, sygnał, charakterystyczna y, czołówka i y, Rzecz, która też miała być cykliczna, na blisko 30 lat zaistniała w świadomości społecznej obywateli, że można, ludzie byli spragnieni zbrodni. Oglądania zagadek kryminalnych, oglądania historii, gdzie potrzebna jest dedukcja, trzeba rozwiązać, dowiedzieć się, kto zabił. To wtedy ulice wyludniały się, ludzie się spieszyli na te czwartkowe wieczory i w 50, od 1958 roku więcej datujemy pojawienie się tego, tego teatru. Później to się rozrosło na dwie odrębne jeszcze sceny. Teatr fantastyki Sphinx w 1963. To króciutko trwało tylko 3 lata, ale trochę zostało z tego spektakli. i Teatr sensacji, seria z pająkiem, stawka większa niż życie. 65 rok, wersja teatralna, y, która przekształciła się w, w serial. Y, dwa lata później y, teatry sensacji odwoływały się raczej do tematyki, powiedziałbym, szpiegowskiej do tematów związanych z, czasami, z historiami z czasów II wojny światowej, a Tatr Kobra skupiał się na tych klasycznych zagadkach kryminalnych, zwykle dziejących się właśnie w tym świecie zachodnim, bo to i adaptacje Agaty Christy, Francisza Durbridge'a, Patryka Quentina, tak samo też polscy autorzy ukrywający się pod pseudonimami decydowali się na pisanie rzeczy w stylu zachodnim. Ten myślę, że teraz jest nadal popularny, Powtarza, jest powtarzany, powtarzane są te archiwalne historie, niestety wyparty przez serial kryminalny, który w latach 70 powoli, powoli zmieniał, zmieniał oblicze teatru sensacji, rzadziej był pokazywany, wtedy też już pojawił się Kojak serial czy Kolombo w, w, te, w, w tym paśmie. Do mniej więcej 87 roku występował jako osobne pasmo czwartkowe. Później z różnymi skutkami próbowano reanimować ten cykl w latach 90. i 2000. Jest to rzecz zamknięta, ale do której wraca się z sentymentem i, i też ma ona charakter kultowy. Też myślę, że tak warto pamiętać, że te instenizacje, które są najciekawsze z lat 70., i 60., Statruk Obra, one też. Te najlepsze są zbudowane na podstawie właśnie, właśnie tych, tych brytyjskich wzorców i bardzo dobrze adaptowane przez, przez polskich twórców, a też myślę warto że, że wspomnieć, że grali w tym tak samo znakomicie aktorzy Gustaw Holubek, Andrzej Łapicki. Jan Świderski wielu innych, którzy nie bali się grać w takich rzeczach lżejszych które powiedzmy no, z literaturą Zbigniew Cybulski grali w tym, było to tak samo traktowane jak, jak wielka rola dramatyczna I dlatego też myślę, że siłą tych spektakli jest też znakomite aktorstwo to cały czas podkreślam, że to jest chyba rzecz która broni tego zjawiska teatru, a teatru sensacji szczególnie, że to się ogląda też dla aktorów mimo, że te zagadki czasem są Naiwne. W przypadku teatry sensacji troszkę jest propagandy, ale przyjmujemy to z, naprawdę z pewną taką dozą y, troszeczkę, y, z cudzysłowiem.
0: Skoro wspominasz o propagandzie, to myślę, że warto jakby wyjść poza propozycje konkretnych spektakli i jeszcze omówić kilka, kilka aspektów zjawiska teatru telewizji. Po pierwsze wspominasz o scenach, mówisz o poniedziałku, mówisz, że jest czwartek i zupełnie co innego pokazywano, czyli może omówmy te, powiedzmy o tym, jak teatr telewizji był podzielony.
1: Znaczy, poza okresem, że tak powiem, eksperymentalnym, kiedy tylko parę dni w tygodniu mogliśmy oglądać te, w ogóle telewizję i było to, jak przypomnę, w kwietniu od, od 55 to było dwa razy w tygodniu, w, już we, w trzecim kwartale to trzy razy w tygodniu, dopiero chyba 60. rok, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba 7 dni w tygodniu, jest cała pełna ramówka. No, Trzeba było tą ramówkę czymś zapełnić. Też programy artystyczne, filmy publicystyczne, że tak powiem, tak samo dla dzieci, no, programy nie wiem, rolnik, dla rolników, poradnikowe, wszystko to można w ramówkach zobaczyć, ale teatr, zdecydowano się ta telewizji rozbudować do ogromnych rozmiarów, zaserwować widzom coś, co jest bardzo elitarne i w bardzo dużej ilości, i dlatego też y, ta telewizja to nie tylko scena poniedziałkowa, która pojawiła się w ostatnim kwartale 55 roku, ale z biegiem czasu też inne sceny, gdzie pewne rzeczy trudniejsze, lżejsze, dla krótszych grup wiekowych y, y, tematycznie zostały prezentowane i właściwie Tygodni można było 3-4 spektakle oglądać. Yy, przypomnę tylko, że już w 1957 roku pojawia się pierwsza sprofilowana scena, czyli Estrada Poetycka. Yy, rok 58 to jest właśnie ta teatr, teatr Sensacji Kobra. Yy, teatr dla przedszkolaków, to już dla bardzo, yy, to jest ta, taka scena, która istniała do 1980 roku. Osobno był też teatr dla dzieci, teatr młodego widza. Yy, młodzieżowy teatr telewizji. W tym 59. telewizyjne studio literackie i to tak stopniowo rozbudowane wtedy w latach 60. Studio 63, czyli właściwie z założenia eksperyment pana Adama ale i też innych twórców, bo tam nie tylko sam mistrz reżyserował, gdzie dramaturgię współczesną. Mały Teatr Telewizji, który też w formy takie powiedziałbym krótsze, studio współczesne, to jest osobna scena powstała w 67 roku, nam do połowy lat 70 istniała, to był zupełnie inny dzień niż teatr poniedziałkowy, teatr rozrywki się pojawił w powie lat 60, teatr jednego aktora scena monodram w 69, teatr komedii, który wy, wy, zmienił wy, wyparł teatr rozrywki w połowie lat 70, teatr muzyczny który był też osobną sceną w latach 70. przez 5-6 lat. Yy, scena faktu. Yy, najpierw były to fakty, mówią yy, pana Stefana Szlachtycza, Krzysztofa Wojciechowskiego i Grzegorza Królikiewicza później Teatr Faktusz pod, pod egidą Grzegorza Królikiewicza studio teatralne powstałe w 77 roku, które też te elitarne, bardzo niszowe rzeczy pokazywało do początku lat 80, studio faktu i sensacji no i wreszcie to, co przetrwało bardzo długo to już na lata 80 wchodzimy czyli studio teatralne dwójki, które spełniło od 87 roku do 2007 przez 20 lat no, taką scenę, gdzie można zobaczyć rzeczy bardzo, bardzo trudne, bardzo wymagające przygotowania też odbiorców. Później reaktywowane w 2014 pojawiły się przecież spektakle Warlikowskiego, i Krystiana Lupy, Jerzego Jarockiego, także debiutanci, którzy też próbowali nie tyle inscenizować dramaty klasyczne, ale rzeczy powiedziałbym spoza literatury dramatycznej, spektakle Piotra Łazarkiewicza, Tutaj też jest ogromna zasługa i redaktorów, pana Jana Buchwalda, a w późniejszym okresie, między innymi pan Jerzy Kapuściński, który też to reaktywował i, i tą, tę scenę, tak jako standardową scenę dwójki, utrzymał. No, w dzisiejszych czasach mamy już tylko scenę teatru poniedziałkowego. No i coś, co myślę, ta dla dzieci w takim wydaniu ogromnym z lat 80., to jest Prawie 20 przeszło lat, osobna pasmo. Teatr Lalkowy miał rzeczywiście bardzo dużo też, też swoich, swoich osobnych scen. To już też zostało niestety zaniechane z przyczyn finansowych. I coś, co mało kto pamięta, telewizyjny festiwal teatrów dramatycznych istniał na przykład w lat 60., -tych, 70., -tych, w miesiącach wakacyjnych. Były to transmisje ze spektakli z całej Polski. Też to było w formie na początku konkursu, później to zostało w formie takiego przeglądu, plebiscytu z tego co się orientuje, coś tam zostało zarejestrowane większość niestety przepadła ale też to były sceny Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gdańska m.in. też i spektakl Kondrada Swinarskiego Klątwa została zaprezentowana w 70. roku w ramach tego festiwalu też to zostało zaniechane przy czym na przestrzeni tych lat to myślę, że coś tu pominąłem ale ta telewizja z całymi jeszcze tymi scenami pod, z takimi podstękami to jest, to była dla widzów wtedy, przez kilkadziesiąt lat, no to jest ogromna, ogromna oferta, ale no cóż, nie było innych możliwości do pewnych rzeczy dotrzeć, zobaczyć, nie było innych środków przekazu, to, to mamy teraz, więc jest, jakby ten teatr miał no, funkcję edukacyjną i, i ta ilość była no, podyktowana, że no, skąd ma się społeczeństwo dowiadywać o o wielu, wielu artystycznych rzeczach.
0: Skoro to było takie ważne i było tego tak dużo, a poza tym no, siłą rzeczy, mimo tego, że... I były pieniądze na to. No właśnie, i siłą rzeczy, mimo tego, że Teatr Telewizji wciąż istnieje, to jednak kojarzymy go przede wszystkim z opoką PRL-u i my też rozmawiamy przede wszystkim o tych największych dziełach, które wtedy powstały. Jaki był stosunek polityków do Teatru Telewizji i właśnie dlaczego tak było, że znajdowały się środki na to, żeby teatr telewizny mógł istnieć w tak bardzo szerokim zakresie.
1: Ja tylko się tutaj odwołam do wypowiedzi, na ile prawdziwej, no, trudno to zweryfikować, pana Macieja Szczepańskiego, który był prezesem teatru, prezesem radiokomitetu, mniej więcej w tym okresie, w czasach gierkowskich, po 72 do 80, który też przecież jest osobą, był osobą mocno, że tak powiem, ustawioną politycznie też wobec człowiekiem tamtej władzy, ale jednocześnie osobą, myślę, inteligentną, wykształconą, która też jakby tak przynajmniej stwierdził że w wypowiedzi archiwalnej, że, że to jest najważniejsze. ta telewizji no, to jest, ma być flagowy program artystyczny. Tym się mamy szczycić. Być może też ludzie, którzy tym zarządzali, którzy yy, też podlegali bezpośrednio tej politykom, też to są osoby, które jednak yy, to, nie, to, nie, to by nie była, no były osoby, które, które no ręcznie sterowały, dawały pewną wolność ogromną artystom. Oczywiście można to w archiwalnych materiałach zobaczyć gdzie były nawet w dramatach Ipsena ślady cenz cenzury, że wróg ludu pokazywany w 1983 roku, inscenizacja krakowska, musia musiano wyciąć z dramatu Ipsena fragmenty o kacykach partyjnych, bo było to pokazane mniej więcej po stanie wojennym, rejestrowane przed i nie było to w smak ludziom, którzy wtedy w stanie wojennym rządzili w telewizji. No i mieliśmy czasy, jakie mieliśmy, więc takie działania cenzorskie jak najbardziej były. To jest nieuniknione, to jakąś daninę trzeba było płacić. Też wiele spektakli leżakowało, to jest ogromna liczba, Dużo, duża część była prezentowana na przełomie lat 80 -tych, 90 -tych. i myślę, że ludzie też rządzący no, mieli to zaufanie wobec tych twórców, a co to później miało wyjść na, Dlaczego było emitowane? No, to, kto decydował? No, to już gremia, czy to była ambasada Czech się sprzeciwia jakiemuś spektaklowi, że nie może być to pokazane. Tutaj ośmieszacie, yy, prawda, władzę. Yy, tu pani Lipińska w przedstawieniu Hamleta we wsi Dolna jest, jest to wyraźny. Też to leżał kilka lat, że, zanim to był lepszy czas. Yy, chociaż patrząc na yy, całość dorobku teatru, telewizji, bo jakby. Nie chcę tu uchodzić za specjalista, ale tego, który z czasem próbuje to uporządkować na własny użytek i zgłębić całą historię, ta telewizja aż takiej dużej daniny nie płacił. Wydaje mi się, że kiedy były rocznice, to pokazywano spektakle poświęcone czy rewolucji październikowej, czy postaci wielkich wodzów, grali w tym najwięksi aktorzy. Te spektakle oczywiście leżą w archiwach, ale nie było to y, w takiej ilości, że jak w innych krajach y, demokracji ludowej wydaje mi przynajmniej y, to, to jest jakby też y, to jest też jakby nie tyle do telewizji, ale do y, innych dziedzin sztuki w PRL-u, że, że niejako y, mimo, że telewizja jest jakby narzędziem propagandy była, to w kwestii artystycznej, przynajmniej PRL-owska była mocno. Y, Mocno, mocno tolerancyjna. No, film to wiadomo y, też, y, ile udało się pokazać, powiedzieć, pomimo cenzury, y, o sztukach y, plastycznych czy muzycznych nie wspomnę, więc jakby y, też podlegała dość silnej, 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 silną cenzurę, ale z perspektywy czasu to bardzo dużo, dużo się nie zestarzało. Jakby więc to oddziaływanie decydent, decydentów jest, nie było aż takie duże. Przynajmniej no, dużo było też sytuacji i po prostu no, udało się coś ocalić, przechować, pokazać później ale sztuka się obroniła, myślę, że te, też nie rządzili ludzie, którzy zupełnie byli to twardogłowi, którzy, którzy nie znali się na sztuce, to jest też jakby jednej strony zaufania, a także osoby no, wykształcone, no co tu dużo mówić, no ten teatr miał miał po prostu czasem po prostu bardzo dobrych tych producentów, redaktorów to są też myślę osoby, o których warto pamiętać kierowników redakcji, którzy Mieli ten glade, że mogli po prostu brali na, na siebie tę odpowiedzialność. Pan Jerzy Kenik, no, najważniejszy redaktor, który ten teatr tak y, utrzymał i, i przez wiele dekad, y, którzy po prostu y, umieli z tymi ludźmi z władzy rozmawiać i to jest też, też, też. No, dlatego tak ten teatr telewizji y, nie, nie kojarzy się z czymś mocno
0: propagandowym. E, oczywiście. Jest wiele twórców, o których tutaj nie zdążymy zupełnie porozmawiać, którzy tworzyli teatr telewizji i twórców, którzy przede wszystkim byli znani z tego, że zajmowali się tą formą, ale też i tacy wielcy twórcy jak Kazimierz Kuc czy Andrzej Wajda tworzyli teatr telewizji. Kazimierz Kuc to jest przede wszystkim, to jest
1: ogromne zasługi dla, dla teatru, być może ogromna część jego twórczości to jest, to, to jest właśnie na równi z jego dorobkiem, wybitnymi rzeczami filmowymi, to jest, to na pewno to to, to pamiętam, ale nie mamy do czego odesłać.
0: No właśnie, dlatego być momencie. może no właśnie, być może kiedyś wrócimy do Kazimierza Kuca jako twórcy Teatru Telewizji i troszkę o nim opowiemy. Natomiast zbliżając się nieco do końca, myślę sobie, co właściwie może przyciągnąć kogoś dzisiaj do tego, żeby chcieć obejrzeć Teatr Telewizji i mam wrażenie, że jedną jedną z takich motywacji może być chęć zobaczenia jakiegoś klasycznego spektaklu, który był spektaklem teatralnym, a którego nosiłą siłą rzecz już Zobaczyć nie można. E, na przykład e, Noc listopadowa Andrzeja Wajdy, czy na przykład ktoś będzie chciał zobaczyć e, właśnie wielkie, słynne spektakle e, Konrada Sfinarskiego z Teatru Starego, które no, nie, no w żaden sposób teatr niestety jest czymś, co znika i właściwie e, teatr telewizji może... Robić, może tworzyć takie wrażenie, że za jego pomocą będziemy mogli te spektakle zobaczyć. Co możemy powiedzieć właśnie o tych spektaklach Teatru Telewizji, które odnoszą się do jakichś spektakli, które wcześniej były naprawdę wystawione na scenie i próbują je niejako zrekonstruować? Rzeczywiście taką ważną funkcją Teatru
1: Telewizji, gdybyśmy nawet chcieli jakoś go obronić, czy, czy to jest na pewno Teatr który dokumentuje, który utrwala w sposób niesurowy, bo warto też teraz przypomnieć czasy, w których żyjemy, kiedy pandemia spowodowała, że teatry w sieci udostępniły zapisy spektakli, które mają dla potrzeb własnych, dla historyków badaczy, a które nie mają charakteru, powiedziałbym, skończonego dzieła artystycznego, że to są bardzo surowe rzeczy, które no, nie pomontowana, bo bardzo nie, do, nie mają dobrego dźwięku, że, że to było tylko dla celów dokumentacyjnych, a ta telewizji z tymi przeniesieniami, transmisjami, gdzie fachowcy, realizatorzy, rejestratorzy potrafili przenieść, zbudować jakiś ciekawy ekwiwalent tego spektaklu, który był zbudowany na scenę, a czasami zbuduje nową jakość, y i tutaj myślę ciekawy przykład spektaklu, który warto przypomnieć sobie jest na serwisach streamingowych, czyli Noz Listopadowa, inscenizacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego, którą dokonał Andrzej Wajda. Przypomnę, premiera odbyła się w teatrze Starym w Krakowie w 1974 roku. Propozycja, żeby przenieść to do telewizji wyszła w 1977 Realizowane było to jesienią tegoż roku. Noz Listopadowa została z że tak powiem zarejestrowana na w autentycznych miejscach, gdzie dzieje się akcja dramatu Wyspiańskiego Zrealizowano to w Warszawie, w Łazienkach Królewskich, we wnętrzach w Pałacu Belwederskim, a także na ulicach Starego Miasta w Warszawie. Było to kręcone częściowo techniką telewizyjną, częściowo filmową i brało w tym udział i realizatorka i, i operator. Krytycy zwracali uwagę, że poprzez środki techniczne można pokazać tą warstwę nierealistyczną w ramacie Wyspiańskiego. Nakładał i mieszał obrazy pan Andrzej Wajda, też te postacie mitologiczne zostały w sposób właśnie pokazane z tymi rzeczywistymi z czasów wybuchu, powstania listopadowego i też poprzez te, 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 te takie działania formalne Zyskało to nową jakość, którą też nie można było uzyskać w Teatrze Żywego Planu. Yy, jak mówiono, spotęgowano, to ekspresję spektaklu, czy to jest przeniesienie, to już jest pytanie właśnie też fundamentalne, na ile to są już przeniesienia, twórcze przeniesienia, autoprzeniesienia, yy, czy to jest to, co oglądamy w Teatrze Starym w Krakowie, czy to zupełnie autonomiczne, coś innego. Więc, ale to dokonał sam reżyser i on jakby yy, z tymi samymi aktorami, którzy grali w Teatrze Starym, tworzył nową jakość, która wygrała, jeśli dobrze pamiętam, w plebiscycie widzów, organizowanym wówczas w tele, przez czasopismo Tygodni Kulturalny, taki wieloletni był plebiscyt na najlepszy spektakl roku i Nozlej Zapodowa wygrała
0: jako spektakl roku 1978. A co możemy powiedzieć o tych przeniesieniach słynnych spektakli z
1: Tutaj była sprawa dużo trudniejsza, bo jak wiemy, no, tragiczna śmierć reżysera w katastrofie pod Damaszkiem no, przerwała realizację wielu innych jego przedsięwzięć artystycznych, no, przede wszystkim w Teatrze Narodowym w Warszawie, Pluskwa, czy w Teatrze Starym w Krakowie. To, co zostało zrealizowane, przeniesione przez telewizję krakowską, to właściwie była próba ocalenia tego, póki się jeszcze da, są zespół aktorów, twórców. Dokonali tego czyli tych rejestracji para znakomitych reżyserów filmowych i tutaj też to warto podkreślić. Jakby to nie jest to... Jest to też, też twórcze rozwinięcie tego, co, co, co chciał Konrad Sfinarski. Mowa o spektaklu Wyzwolenia sztuka, arcydramat Stanisława Wyspiańskiego zarejestrowany w 1979 roku przez Agnieszkę Holandii i Lasu Adamika i 10 lat po premierze w 1983 roku zdecydowano się zarejestrować y, słynne dziady w reżyserii Konrada, reżyser Konrada y, Zrobił to już sam Laco Adamik. W obu przypadkach zdecydowano się zachować wierność y, koncepcji reżysera, jak przedstawić ten dramat, jak to jest incenizacyjnie y, skonstruowane. Myślę, że też i pomoc całego zespołu aktorskiego i asystentów, y, y, że tak powiem, była y, nieodzowna. Z tego co czytałem, bo trudno mnie się też odnieść do spektaklu, którego nie widziałem w wersji scenicznej, ale widzowie, którzy, którzy oglądali to wtedy w telewizji i porównywali to z wersją teatralną, to myślę, że całe przesłanie i ta forma inscenizacji została zachowana. Oczywiście minusy jakieś są, bo na pewno środki czasami techniczne, filmowe, telewizyjne, według Pewnych opinii psują obraz. Tutaj, jak to się mówi, nie, 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 nie znajdziemy złotego środka. Spektakl został przeniesiony do y, y, z teatru, y, znaczy, został przeniesiony do telewizji, nagrany na deskach teatru Starego w Krakowie. Część sekwencji właśnie zostało tak rozwiązanych y, y, poprzez montaż takich. Y, Przebitek. To też jest takie dość typowe dla, dla, dla myślę, że bardzo ważne dla, dla pana Locadomika który też w takich właśnie eksperymentach montażowych bardzo, bardzo przodował i to jest też, myślę tutaj akurat z dzisiejszej perspektywy, nie wydaje mi się to aż takie złe. Zastosowano też jakby taką klamrę. Początkowo widzimy widzów, którzy wchodzą do teatru starego w Krakowie, do FUAE, zasiadają nam przed, wśród publiczności. Na końcu spektaklu widzimy aktorów zmęczonych, schodzących ze sceny, wchodzących do garderoby, rozbierających się w garderobie, rzucających z siebie te, tą, to ogromne napięcie. Widzimy wychodzących widzów z Teatru Starego ulicami Krakowa, zamknięte artystyczne przeżycie, i to zostało to ubrane właśnie w taką formę reportażową, że ja właściwie to taki reportaż z spektaklu, kamera weszła. Pytanie na ile to było w w, na scenie robione bez udziału publiczności, te wszystkie, że tak powiem, sekwencje ze zbliżeniami na twarze zarzucano, ale to jest, wydaje się, być mocno takie wątpliwe, że no, pewne rzeczy, które w teatrze były z oddalenia, Cała ta scenografia pana Kazimierza Wiśniaka, ten sarkofag, który nie był, z Świętego Stanisława nie był widoczny, tak, tutaj został w zbliżeniach pokazany. No, cóż, to jest przywilej telewizji, że pewne, że zachowuje całość przesłania, yy, daje hołd reżyserowi, na końcu widzimy to nawrót kamery na zdjęcie pana Konrada Swinarskiego, ale ten element własny pani Agnieszki Holland artystycznej i Glasa Dominika, no to to były te takie odstępstwa, które no, nie, nie to, co on zaś nie wiem, to jest już specjalistą od, od teatrologom, którzy badaczą twórczości Swinarskiego. W przypadku Dziadów była, myślę, że też nie było takich dużych rozbieżności, wręcz to była jedyna, ostatnia okazja, 10 lat po premierze w 1983 roku, zarejestrować to w takim składzie, w zespole, choć doszło tam do pewnych y, jakichś tarć. Sp tutaj wypowiedź, myślę, pana docenta Stefana Trouguta, osoby bardzo związanej z teatrem telewizji, człowieka, który przez słowo, swoje słowo wstępne niejako jest takim symbolem tego teatru. Też dziękował w recenzji po latach, że, że właściwie Lace Adamik też pieczołowicie bardzo oddał ten spektakl, to co chciał Konrad Swinarski. Spektakl Swinarskiego był podzielony na dwie części. Spektakl Lace też też zagrano, zarejestrowano też w dwóch wieczorach i tak to przedstawiono w telewizji. Ciekawe elementy myślę dodatkowe, czyli Możliwość pokazania publiczności, która na finał wychodzi, również przechodzi obok tych obrzędowych stołów. To ma też ten walor dokumentacyjny i to jest też ta, ta ogromna, ogromna siła rejestracji, twórczej realizacji. I myślę, że telewizja z takimi twórcami, którzy podejmują się po tak, przejąć pałeczkę po tych nieżyjących twór, reżyserach, jeden artysta potrafił, że tak powiem, uchwycić, utrwalić to, co jest z nieuchwytne, co jest
0: nietrwałe. Dobiegamy do końca naszej opowieści o teatrze telewizji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tylko poruszamy się po pewnych aspektach, a temat jest tak naprawdę bardzo głęboki i myślę, że wart głębszego odkrywania i wart poznawania na nowo. Może to będzie też początek jakiejś kolejnych opowieści, kolejnych sposobów analizowania pewnych aspektów tego zjawiska, ale zastanawiam się nad tym, gdybyśmy mieli polecić coś słuchaczom, którzy się troszkę zainteresują tym tematem, albo którzy z różnych powodów chcą się interesować Teatrem telewizji. To do czego właściwie można sięgnąć? Jakie są opracowania na temat teatru telewizji, które warte są przeczytania?
1: Cóż, ja tutaj taką małą prywatę wejdę. Moje zainteresowanie teatrem telewizji nie wynikało, nie wynika z tego, że jestem jakimś jestem teatrologiem, jestem filmoznawcą, a więc postrzegam, że ta telewizji jest tworem i telewizji, filmu, i teatru wielu, wielu, wielu dziedzin. Wtedy, kiedy się kilkanaście lat temu zaczynam tym interesować, to co mnie, że tak wiem, zatrzymało przy tym, to brak opracowań albo niewystarczająca ilość opracowań, które, o których można się odwołać. Rzeczywiście ten ta telewizji był częścią składową naszego życia, naszych rodziców. W przeciwieństwie do filmu dokumentalnego, popularnego, animacji, już nie mówię o filmie zagranicznym, mamy mnóstwo, a w tej chwili. Ogrom, ogrom, opracowań specjalistycznych. Teatr telewizji wciąż czeka na prawdziwą monografię. Wtedy wydawało mi się, że nie ma, jest za wiele, że w ogóle nie ma przede wszystkim historycznych opracowań, bo to jest teoretyków. Teatr telewizji mamy kilku i są książki profesora Jerzego Limona, książki pana Stanisława Kuszewskiego były w czasach PRL-u o teorii teatru, pracę pani Poli Wert. Rzeczy bardzo mało dostępne, mówię o tych starszych, książka pana Prosa Limona jeszcze może być w jakiejś bibliotece dostępna, obrazy przestrzeni, ukazywały się bardzo ciekawe w ostatnich kilku latach, książka wspomnieniowa pana Henryka Bienieskiego ta Telewizji jego artyści to właściwie spojrzenie dyrektora Teatru Telewizji na spektakle w formie takiej gawendy, takiej refleksji nostalgicznej myślę rzecz, o której można zacząć wydanej w 2009 roku Dariusz Michalski, dziennikarz który para się również biografiami artystów z świata muzyki, rozrywki Również popełnił książkę, to była bardzo dobra telewizja, część pierwsza, misja, emisji i jeden z rozdziałów, kilka jest poświęconych teatrowi telewizji, przy czym jest to takie dość bardzo, bardzo fragmentaryczne, szczątkowe. Na pewno warto sięgnąć po wciąż dostępne w sprzedaży, ale też stricte naukowe opracowanie pani Grażyny Pawlak, pani doktor Grażyny Pawlak, która zajmuje się w Instytucie Badań Literackich teatrem telewizji, y, literaturą polską w teatrze telewizji i literaturą rosyjską, poświęciła temu tematowi dwie książki. Przy czym są to raczej analizy, y, omówienia najważniejszych spektakli według y, dramaturgii polskiej czy, czy rosyjskiej, ale dokonała też bardzo znakomitych, y, jako to jest chyba jeden z najlepszych rozdziałów poświęconych historii teatrowi i telewizji, Warto się odwołać też do tekstu pana redaktora Wojciecha Majchereka, napisane prawie 20 lat temu w Encyklopedii Kultury XX wieku, poświęcony teatrowi telewizji, który wciąż też jest wzorcowy i od tego można też, też zacząć. Jeśli chodzi o teatr krakowski, mamy książkę pani Barbary Biel o... Teatr Ogromny o, o, o działalności ośrodka krakowskiego, który ma obok Warszawy właśnie naj, naj, najciekawsze dokonania artystyczne, jeśli chodzi o teatr telewizji. Jest to też szczegółowe, całego dorobku, yy, nie tylko obsady, ale i teksty krytyczne, opinie, o, opisy, yy, dużo, dużo elementów fotograficznych, ale ta książka również jest, powiedzmy sobie szczerze, niedostępna. Ona była wydana tylko na jubileusz Telewizji Kraków. No cóż, ten temat wymaga chyba większego opisania. Myślę, że to to też wynika, że, że jakby są pewne nieścisłości, że o ile film, cała historia filmu polskiego przez kilkadziesiąt lat, to są prace i pana profesora Lubelskiego-Teplica dopracowała się, doczekała się ogromnych, opasłych tomów, gdzie pewne rzeczy są jednoznaczne, tak tutaj wciąż czasem ten teat telewizji są, są jakieś sprzeczności nawet faktograficznej, to, to wydaje mi się dość mocno ciąży jeszcze nad na opisaniem, mimo że już niedługo, za rok, dwa będziemy mieli 70 lat teatru telewizji i wciąż, wciąż ten, ten teatr telewizji jest, wymaga badaczy, wymaga przynajmniej jakiegoś całościowego opisania. Ja myślę, że warto, warto pogrzebać w sieci, warto sięgnąć po źródła też prasowe, no przede wszystkim zacząć oglądać te telewizji. Kanał streamingowy, zwłaszcza telewizji polskiej w tej chwili ma ponad 70 spektakli archiwalnych, których można sobie przynajmniej wyrobić takie zdanie na temat właściwie całości, z różnych form, różnych sposobów przekazów artystycznych. Bardzo stare spektakle, nowe, współczesne. Tu oczywiście jest problem, z, nie ma dramaturgii zagranicznej, to jest kwestia praw autorskich, ale i dramaty Różewicza, i Redyńskiego, i Waszkiewicza, klasyczne teksty, teksty romantyczne, czy Gabriela Zapolska, Aleksander Fredro, Jan Kochanowski, przekrój właściwie dość duży, Póki to jest warto to sięgać. Myślę, że, że jest, jest, co podziwiać, jest czym się zachwycać i to w dobrej jakości. Miało to być krótko, jest to przedłużone, więc trzeba, warto po to sięgać. No, tym bardziej, że, że co tu dużo mówić, serwisy streamingowe, Myślę, że to jest przyszłość, niestety, albo stety, więc na DVD pewnie już raczej tego nie, nie, nie wydadzą, może na Blu-rayu, nie wiem, ale a książki, no cóż, myślę, że każdy sam znajdzie swoją drogę, jeżeli artysta to poszczególny, którego kogoś zachwyci, to, to, to w sieci można znaleźć bibliografię, a książki są. No niestety, wciąż ta telewizji nie ma, a to specjaliści się znajdą, myślę, że może kiedyś napiszą.
0: Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że temat w takim razie się rozwinie. A moim i naszym gościem był Maciej Szarota. Dziękuję. Na koniec coś, co nazwałbym sceną usuniętą. To znaczy, kiedy zaczynaliśmy nagrywać naszą rozmowę z Maćkiem, to mieliśmy kilka podejść i w pewnym momencie Udało się nagrać taką wypowiedź Maćka, która ostatecznie wyleciała z finalnej wersji rozmowy, ale która jest dość ważna, dlatego że kiedy słucha się tych dwóch odcinków, no to możemy mieć wrażenie, że teatr telewizji to jednak jest pieśń przeszłości. To jest coś bardzo mocno związane z PRL-em i często też to w naszych rozmowach podkreślamy, ale przecież teatr telewizji istnieje wciąż, istnieje nadal. No i parę słów jeszcze na ten temat. Na początku
1: jeszcze taka jedna uwaga, nie zgadzę się z tym wstępem, że to jest forma przeszła, mm -hmm. bo to, że to jest, ma, mamy dostęp do y, starych archiwalnych spektakli w, w usłudze wideo na życzenie, to jest jedna rzecz, a ta telewizji, y, jaki by nie był, jaki jest teraz tworzony ciągle y, powstaje, telewizja publiczna y, z mniejszym, lepszym lub gorszym skutkiem realizuje spektakle i ilościowo, premierowo jest to, Właściwie nie regres, ale ciągle, ciągle ten temat telewizji jest tworzony. Można się oczywiście kłócić, na jaki, jaka to jest jakość, ale rzeczywiście te najlepsze spektakle to, co, co jest właściwie takim elementem, którym powinniśmy się chwalić i pamiętać to jest w tym momencie, w ostatnich latach udostępniane te archiwalne. Yy, nagrania telewizyjne,
0: nagrania zrealizowane w latach 60., 70., 80., i tak kończy się nasza opowieść o historii teatru telewizji. Jak słychać, zdążyliśmy tak naprawdę opowiedzieć tylko o kilku najważniejszych spektaklach, wspomnieć kilka najważniejszych nazwisk, opowiedzieć o najbardziej wyrazistych zjawiskach, które z teatrem telewizji są związane. Mam jednak nadzieję, że chociaż dla kilku osób był to ciekawy rodzaj inicjacji do tego tematu, ale to oczywiście wszystko jest jedynie wierzchołek Góry Lodowej, a resztę już można eksplorować samemu. Na szczęście żyjemy w takich czasach, kiedy technologia udostępnia nam właśnie tego typu odkrywanie rzeczy wcale nie do końca oczywistych. Zachęcam do tego, żeby audiowizualnego odwiedzać, wspierać, jeśli komuś się podobało, odwiedzać na Facebooku, zostawiać komentarze, polajkować, obserwować. Audiowizualny ma też swój kanał na YouTubie, podcast audiowizualny, tam akurat pisane razem i tam też można audiowizualnego słuchać. No a poza tym oczywiście audiowizualny jest dostępny na Spotify, na Stitcherze, na tuninie, na Apple Podcast, na Google Podcast, na Deezerze i na chyba wszystkim innym. Natomiast jeśli gdzieś nie jest dostępny, a ktoś by chciał, żeby tam właśnie był, no to też polecam, żeby zostawić komentarz na ten temat, najlepiej na Facebooku. No ja się już żegnam i zachęcam do tego, żeby znowu za tydzień nasłuchiwać w okolicach czwartku. Mam nadzieję, że będzie coraz regularniej kolejny odcinek i znowu tym razem powędrujemy w zupełnie, w zupełnie inne rejony, ale oczywiście wciąż rejony audiowizualne. Dziękuję i zapraszam.